0: No escape from reality Olá vocês, estamos aqui no 11 primeiro episódio do podcast Bingo. Não vou colocar a vinheta que eu coloquei nos primeiros episódios, já cansei dela. Mas é que eu consigo conversar com vocês de uma forma mais leve sobre negócios, sobre empreendedorismo, marketing... ele assuntos que passam pelo meu dia-a-dia dia como empresário, meu dia-a-dia dia como pessoa também, que tem seus momentos de lazer, tem seus hobbies. E é isso que eu até vejo pouco, né? Essas referências, esses influenciadores de empreendedorismo que a gente sabe que há um milhão de hacks, de técnicas, um milhão de conteúdos, mas que no fim... Pouco, às vezes, se aplica ao nosso dia a dia de trabalho, tá? Então, o meu intuito é não é um diário, né? Do que que eu faço quando acordo, o que eu faço depois do almoço, durmo, não. São acontecimentos, coisas que eu penso, coisas que eu escrevo, que eu acho que é interessante compartilhar com aqueles que têm o mesmo sentimento, a mesma dor, né? Os mesmos desafios de ter um negócio. E hoje, a data de gravação desse episódio, 3 de abril de 2020, estamos vivendo um período bem complicado, não só no Brasil, mas no mundo, por conta do coronavírus, né, o Covid-19. O último podcast que eu gravei, o episódio 10, eu falei sobre as questões de, é, o título até, como que é, é Coronavírus, Juntos Vamos Vencer. E tem mais de 15 dias que eu gravei esse episódio. Eu priorizei outras produções de conteúdo, como o blog, que está bem legal. né Eu dei uma reforçada muito grande, uma edição muito grande também no, no YouTube. É, então, eu fui repensando muito o negócio, estruturei meu estúdio. Então, as coisas estão andando, apesar de não estar tá na frequência que eu quero aqui o podcast. Mas, naquele episódio, eu falei muitas questões... de asepsia, o que a gente pode fazer para mitigar os impactos né, da disseminação do corona, por aí vai. E a gente ainda está vivendo esse período, estamos falando aí de 15, 20 dias, é um tempo muito curto para que a gente resolva todas as questões relacionadas ao Covid-19. Tínhamos uma realidade totalmente diferente naquela época, eu lembro que a gente tinha acabado de tomar a decisão de fazer home office para a empresa inteira, para a friends inteira, e já estamos entrando na nossa terceira semana dessa decisão. É, e naturalmente um dos grandes desafios é, nessa mudança, né, nessa tomada de, de decisão de trabalhar de casa, é justamente trabalhar de casa. Esse é o que é o grande desafio que muitos levam muito bem, mas outros nem tanto. Há algumas profissões, né? algumas pessoas que se dão bem trabalhando de casa por conta de características, tem que concentrar, ficar 100% focado. Eu tenho colegas, parentes e, enfim, pessoas que trabalham diretamente comigo que preferem, às vezes, fazer o home office, mas não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente porque foi algo imposto, né, bem de uma saúde pública, a gente não sabe quando que vai terminar, esse é outro aspecto bem desesperador, dependendo, a gente não sabe quando que isso acaba, e a gente tem que se adaptar, e rápido, porque os negócios estão rolando, mesmo de forma digital, está tudo acontecendo, a gente precisa fazer valer. Foi então que no dia 21 de março, né, tem alguns dias, eu publiquei um artigo, foi um dia depois né, do um dia depois, alguns dias depois do podcast, é, número 10. Eu publiquei um artigo lá no blog, livrobingo.com.br blog. É, você consegue achar rapidinho lá o esse artigo que chama Home Office, como ser produtivo trabalhando de casa. Que o meu intuito era, como que a gente pode otimizar as nossas entregas e a gente continuar numa produção interessante mesmo é, tendo que ficar em casa. Então... Essa é a pegada do, do podcast de hoje, isso que eu quero trazer para vocês, de toda a minha experiência que eu tenho é, com gestão, com, com negócios, e como que eu tive que adaptar, como que eu tive que melhorar a minha relação né, com, com funcionários, clientes, fornecedores, para que a entrega de trabalho ela continuasse da mesma forma ou até melhor. Tá? Então eu citei no artigo 5 pontos, é, na verdade foram é, cinco pontos estou conferindo aqui o, o artigo e, e o primeiro deles é a gente tentar ao máximo manter a nossa rotina de trabalho e eu não falo muito de entrega eu falo mais numa questão de é, horário de chegada no, tra- no trabalho assim mais em casa né é, aquela rotina de acordar tomar um café é, tomar um banho trocar de roupa e começar, né, abrir o computador, começar a trabalhar no mesmo horário que que como que eu faço? tipo assim, que isso ocorrer sempre, né? Começar, fazer a, as pausas para o almoço e também é, o encerramento. Então, esse tipo de rotina que é mais interessante, porque olha, olha só uma situação que pode ocorrer. É por estar em casa, né? A gente não tem é, as questões de deslocamento de logística, e para algumas pessoas essa mudança ela, ela é bem substancial, no meu caso não, que eu trabalho a 10 minutos a pé do escritório da Friends então eu posso acordar no horário muito próximo do, do que eu quero chegar no, no escritório, mas tem pessoas que trabalham até em outra cidade, pegam ônibus metrô, e elas tem que acordar duas três horas antes, é, é até cruel eu falar que essas pessoas têm que acordar no mesmo horário, mas o que dá para a gente fazer é questão de otimização de trabalho, né? De repente você pode manter um horário que você acorda, manter essa rotina para não perder o hábito, mas você também se permite a terminar um pouco mais cedo o trabalho, tá? É tentar ao máximo manter essa rotina, porque um exemplo, quem costuma acordar às seis para pegar o trabalho às nove, Acordar oito e meia e meia hora depois de estar trabalhando é maravilhoso, né? A gente dorme mais, tem mais horário, tempo de sono, que a gente sabe o quanto que isso é válido. Porém, pode ter uma consequência, né? Que é voltar à rotina anterior quando tivemos que novamente deslocar para o trabalho. Então, ficar atento a essas mudanças de rotina. Claro que a gente é muito mais flexível que isso, mas é importante para quando voltar um exemplo, hoje é sexta-feira eu falei dia 3 de abril bom supor que fica decretado que na próxima quinta ou na próxima sexta daqui a uma semana temos que voltar para o escritório é interessante retomando o máximo possível da rotina dia após dia para que não tenha impacto muito grande quando de fato ter que trabalhar no escritório. E isso pode fazer com que a produtividade nesses primeiros dias de retorno não seja tão legal. Então, a ideia é essa. E a gente tendencia também a trabalhar de pijama, sem tomar aquele banho, sem tomar aquele café. É uma uma prática que eu mantenho fielmente, assim, acordar, que eu faço, tomar meu banho, tomar meu café da manhã. E já pensando em todas as atividades que eu tenho que fazer, ao longo do dia, para me tornar mais produtivo. Então, esse que é o primeiro ponto, manter é, essa rotina. E ele vai muito é, de, de encontro na questão de organizar horários, tá? Porque, que é, o, que é o segundo tópico, né? Em casa, a gente tem muita distração, seja uma cozinha, um sofá, uma televisão, enfim. É, e se deixar, digamos assim, né? A gente vai ser levado, vai ser tendenciado a, a, a ir para essas distrações, né? Por um exemplo, estou ah, aqui trabalhando e de repente, hum, deixa eu ver o que está passando ali na televisão, deixa eu ver o Netflix ali, nosso sofá tá tão bom, né? Ou então depois do almoço dá aquela dormida longa, né? Aquela cochilada muito maior do que o comum. Então é muito importante organizar os horários de início, de um lanche no meio da manhã, almoço, o um lanche da tarde e depois uma janta. Um horário padrão, né? Cada um tem a sua rotina, naturalmente. Mas é muito importante a gente respeitar esses horários, porque nesses horários de descanso de 15 minutos ou uma hora, no caso do almoço, a gente pode obviamente aproveitar toda a estrutura que a gente tem em casa. Igual eu falei, de sofá, cama, esses pequenos luxos né? que a casa entrega, que geralmente o escritório não tem. Então, organizar os horários é muito importante, tá? Para a gente não fazer pausas muito longas, não distrair e não chegar a um ponto que enrola o dia inteiro e vai trabalhar de noite para compensar o tempo perdido, tá? É, outro, outra questão muito importante, principalmente para quem é gestor, principalmente para dono de empresa, que é fazer o contato com as pessoas da sua empresa de uma forma mais recorrente. Porque se a gente simplesmente ficar na, na mesma rotina de reuniões que a gente tinha antes, quando se podia trabalhar junto né, presencialmente, acaba que há um distanciamento com os seus colegas de trabalho ou com os seus liderados. E, e esse distanciamento ele pode ser muito ruim é, para alguns tipos de pessoas que vão se sentir tipo, isoladas, abandonadas, é, ser um norte, sem um rumo de trabalho. Isso é super é, comum não deve acontecer, mas é super comum, com algumas pessoas quando não se tem um contato físico. Por isso que eu eu sugiro, é o que a gente tem feito na Friends, várias reuniões ao longo da semana, inclusive a gente tem uma marcada todo dia, às quatro horas da tarde, que não não são sempre todos, mas boa parte da empresa entra nessa sala virtual para que a gente converse de assuntos aleatórios, que a gente converse de qualquer né, coisa, digamos assim, e nessa de conversar qualquer coisa, a gente sempre tenta tirar um aspecto positivo é, do, do home office. Para a gente não ficar só nas lamúrias, só nas lamentações, porque tem sim boas vantagens é, de trabalhar de casa. É, então, isso é um ponto. Faça contatos mais próximo possível com as pessoas da sua empresa. E nem está no artigo, mas eu vou complementar, que não só com as pessoas da sua empresa, seus colaboradores, seus liderados, mas também com fornecedores, clientes, é, parceiros de negócios, qualquer tipo de pessoa que está envolvida com, com a sua empresa, é importante aproximar mais o relacionamento, principalmente agora, é, tendo em vista que a gente está numa situação de, é, de, de sofrimento, de uma situação complexa né, em questão de saúde, que afeta todo mundo, sem exceção. Então, a gente demonstrar uma proximidade, uma empatia nesses momentos é a melhor saída, ok? E mais um ponto, é definir um local confortável para o trabalho remoto. Por que, que eu digo isso? E uma experiência recente minha mesmo, própria, eu estava trabalhando na mesa da sala, que é um banco, né? não é uma cadeira, Ela é um banco que percorre de ponta a ponta da mesa, e porque era um lugar ali que, eu julgava ser mais confortável, era diferente para a janela, era um ambiente gostoso. Porém, passaram-se sete, cinco dias, né, uma semana de trabalho, me veio uma dor nas costas absurda. Estava doendo demais, eu tentava tomar remédio, passava ali, minha cânfora milagrosa, tentava relaxar, achava que era minha cama. Aí, por fim, eu fui ver que era, eu, eu não estava no melhor local para trabalhar. Vamos ser bem sinceros, na mesa da cozinha, com... Um banco sem custo, né? Por isso que a dor nas costas veio. Foi então que eu tomei a atitude de pegar um quartinho vazio que tinha aqui em casa, que já era o objetivo do seu estúdio aqui do Bingo, né? Para gravação de podcast, vídeo, enfim. E falei: vou tomar frente, vou fazer acontecer. Peguei uma estação de trabalho que eu tinha, velha, é, que estava guardada, coloquei, limpei ela, peguei uma cadeira que eu tinha sobrando aqui uma cadeira confortável, com encosto, e fiz um mini estúdio com a minha escadeira e pus o computador. Isso foi importante porque, além do conforto que eu tenho, que eu não tinha antes, né, quando eu tinha um banco, eu me isolei é, da casa, então eu não tem aquelas perdições que eu falei, tipo, televisão, sofá, cozinha, por aí vai, e eu consigo organizar meus horários, ter foco, manter minha rotina e, consequentemente, eu tenho um lugar confortável. Eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, ou de boa parte das pessoas, ter esse espaço, esse escritório, né, esse espaço específico de trabalho. Mas é é muito importante a gente focar na questão de ergonomia, da saúde independente de onde seja. E eu vejo stories, né, vários amigos do Instagram trabalhando o dia inteiro... na cama, todo torto, com o notebook no colo. Isso um dia, é, algumas horas, enfim, em algum momento, pode não, trazer alguma, não pode, pode não trazer consequências. Mas fazer isso de uma forma repetitiva, com certeza a sua saúde vai sentir. Saiba disso. A minha demorou uma semana, eu senti fortes dores nas costas, eu tive que mudar. E isso para conseguir trabalhar é bem, né, bem de saúde, de uma forma mais produtiva. Então, escolha um local confortável. E não é só mesa e cadeira. É um local que você é, vai se sentir bem né? no aspecto de ter uma janela ou não, ter ventilação, por aí vai. Então, é a gente tentar é, recriar o máximo que a gente conseguir um ambiente de trabalho dentro de casa. E o último item, por fim, que eu coloquei aqui, que é metrifique o seu trabalho. É, a realidade de trabalhar em home office ela é diferente de trabalhar no escritório isso acho que não é por tudo que eu falei aqui, por tudo que você também entende, acho que não é uma novidade para ninguém porém, a gente é mais produtivo trabalhando de casa ou a gente é mais produtivo trabalhando no escritório, como eu disse anteriormente tem pessoas que trabalham melhor em casa e tem pessoas que trabalham melhor no escritório, porém nós temos uma expectativa de entrega e de produtividade dependendo da sua atividade, da sua rotina você já faz isso de uma forma constante Você tem que entregar X atividades por dia, tem que avançar tais etapas ao longo de algum período. Porém, algumas pessoas não têm o hábito de, de fato, metrificar a quantidade e a qualidade da entrega. Eu acho que é o momento ideal para isso, porque essa entrega tem que estar muito alinhada com o que o gestor quer, o que a empresa tem como objetivo. Ok, e aí a gente consegue saber se trabalha melhor em casa ou no escritório, vou dar um exemplo se a sua produtividade no escritório for melhor do que a sua produtividade em casa, é, algo tem que ser feito é, para melhorar, você entregar tão bem quanto se entregava enquanto trabalhava no escritório, e aí pega todos os pontos que eu coloquei acima será que é uma questão de relação pessoal a falta de relação pessoal pode interferir no seu trabalho? O Onde você escolheu não é confortável? Você não está organizando seus horários? Sua rotina mudou? Todos esses aspectos devem ser levantados e medidos para que a gente consiga continuar uma entrega é, de trabalho que alinha, esteja que alinhado com, com as expectativas. E esses foram os cinco pontos que eu coloquei no artigo. Esse podcast rapidinho, eu tô gostando desse formato menor, eu acho que o formato de 30, 40, 50 minutos, ele funciona muito bem quando há um segundo, um terceiro elemento, né, uma entrevista, mas é isso, vamos produzindo, vamos trabalhando, é, que isso vai passar, acho que o recado final que eu posso deixar nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando, que vai passar, vai ser difícil, ainda igual eu falei, hoje, 3 de abril de 2020, ainda não chegamos no pico de contaminações infelizmente de de mortes de casos fatais no Brasil, vai chegar, o que a gente pode fazer é minimizar esse pico né, de contaminação ficando em casa, tomando todas as medidas de prevenção de evitar a disseminação do vírus e como todo bom negócio, como todo Bom profissional, eu sei que você vai superar da melhor forma. Eu sei que eu, no meu caso, a Friends, vai superar da melhor forma. E é isso. Quero que você me diz o que achou. Quero que você me conte suas experiências de estar trabalhando em casa. Tudo bem? E vamos conversando, porque eu acho que nesse momento temos que estar cada vez mais próximos, ok? Um grande abraço. Obrigado por ter escutado até aqui mais um episódio do podcast bingo até a próxima